0: 大家好，我是禅中狩猎，今天咱们来学习教你炒股票禅论108八课第65五课第二节。再说说分型为线段，现咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每个重难点。禅
1: 论原文从这里，本 ID 理论的当下性也就有了一个很客观的描述。为什么要当下的？因为如果当下那些 K 线还没走出来，那么具体的分型就找不出来，相应的比，线段。最低级别中枢、高级别走势类型等就不可能划分出来，这样就无从分析了。而一旦当下的 K 线走出来，就可以当下按客观标准唯一的找出相应的分形结构。当下的分析和事后的分析是一样的，分析的结果也是一样的，没有任何的不同。因此，当下性其实就是本 ID 的客观性
0: 。狩猎解读与当下性紧密相关的问题，就是大家熟知的未来函数。通俗的讲。就是前面分析的结果会不会随着时间的推移而改变？如果时间靠后的数据会影响到时间靠前的结果，那它就具有未来函数性质。结果能不能当下确定且在未来保持不变是判断未来函数的标准。严格说，缠论的分比、分段和走势分解都具有未来函数性质，他们当下都是不能确认结束的。走势可以通过区间套和背尺来当下预判，分比分段都需要通过新生比段来对前一笔段的结束进行确认。相对而言，分形在第三根 K 线完成以后就可以当下确认，但在第三根 K 线为结束时，也存在由分形变成包含的可能。因此，缠论的当下性更多体现在对走势结构通过背驰区间套方法来当下判断上。缠论技术分析中有关未来函数性质的详细讲解，可以参看文章《缠论技术分析 vs 未来函数的恩怨情仇》
1: 。缠论原文，有人可能要问：如果看30分钟图，可能 K 线一直犬牙交错，找不到分形。这有什么奇怪的？在年线图里找到分型的机会更小，可能十几年找不到一个也很正常。这还是显微镜倍数的比喻问题。确定显微镜的倍数，就按看到的 K 线用定义严格来，没有符合定义的，就是没有，就这么简单。如果希望能分析的更精确，那就用小级别的图，例如不要用30分钟图，用1分钟图，这样自然能分辨的更清楚。再次强调，用什么图与以什么级别操作没任何必然关系。用一分钟图也可以找出年限级别的背驰，然后进行相应级别的操作。看一分钟图，并不意味着一定要玩超短线。把显微镜当成背显微镜的，肯定是脑子水太多了
0: 。狩猎解读缠论分型比定理本身是一套独立的分析工具，它更倾向于判断分型是中级分型还是转折分型。分型是在我们所选择的 K 线周期图上客观存在的，它反映了这个周期图上的高低点变化情况。周期越大，波动细节被过滤，分型就越少；周期越小，波动细节越详尽，分型就越多。这就像禅师比喻的显微镜倍数。分析看图一般先从大周期图入手，对大势有直观的判断，然后再逐步降低周期，对底层变化细节深入了解。当然，一分钟图的分型变化就太多了，一般我们更关注大周期图上的分型。再结合小级别走势来进行分析判断，走势级别大小是客观存在的，我们可以选择自己合适的操作级别。这个操作级别和所看的显微镜倍数无关。就像你所拥有的钱都是一元一元的硬币，也不妨碍你是一个亿万富翁，只要你一元硬币的数量足够多
1: 。缠论原文，从分型到笔必须是一顶一底，那么两个顶或底能构成一笔吗？这里有两种情况，第一种在两个顶或底中间有其他的顶和底。这种情况只是把好几笔当成了一笔，所以只要继续用一顶一底的原则，自然可以解决。第二种，在两个顶或底中间没有其他的顶和底，这种情况意味着第一个顶或底后的转折级别太小，不足以构成值得考察的对象。这种情况下，第一个的顶或底就可以忽略其存在了，可以忽略不算
0: 了。狩猎解读，缠论分比是高低点的划分。必然是一端是顶，另一端是底。现在如果有两个顶，要么这两个顶是不同比的顶，那么它们之间肯定存在对应的底，使它们之间成为不同的比。如下图中顶 B 和顶 H， 它俩属于不同比的顶，它们之间存在着多比 BC、CE、EF 和 FH。要么就是两个顶 B 有至少一个属于中继顶分型。这个中继分型最终不作为该比的顶。如上图中顶 D 和顶 E， 其中顶 D 就是中继顶分型，它们之间没有相应的底，顶 D 是被忽略的。也存在两个顶都是中继顶分型的情况，这两个中继顶分型在画笔时都需要被忽略
1: 。查论原文，所以根据上面的分析，对第二种情况进行相应处理，类似对分型中包含关系的处理，就可以严格的说，先顶后底构成向下一笔，先底后顶构成向上一笔，而所有的图形都可以唯一的分解为上下交替的笔的连接。显然。除了第二种情况中的第一个顶或底类式的分型，其他类型的分型都唯一的分别属于相邻的上下两笔，是这两笔间的连接。用一个最简单的比喻，膝盖就是分型，而大腿和小腿就是连接的两笔
0: 。狩猎解读，在识别出所有分型后，要找出前后能够成笔的分型。第一，成笔的分型必然是一个顶分型和一个底分型交替成笔的，最终形成的笔就是高低点划分结果。如果一个分型不是最终比端点处的分型，那么它就是所谓的中继分型，要么它还不够成比条件，要么就是有更高或更低的同性质分型取代了它。总之，这些中继分型在画笔时都会被忽略。如上图，底 C 和顶 D 两者之间不满足成比条件，所以顶 D 为中继顶。同样的，顶 E 和底 F 两者之间不满足成比条件，所以底 F 为中继底。底 C 和顶 E 满足成比条件，但后来出现更高的顶 H， 顶 H 取代了顶 E。最终，底 C 和顶 H 成笔，顶一也成为了中继顶分型
1: 。禅论原文：有了笔，那么线段就很简单了。线段至少有三笔，线段无非有两种：从向上一笔开始的，和从向下一笔开始的
0: 。狩猎解读：最基础的线段至少有三笔，要么是上下上，或者是下上下。如下图
1: 。禅论原文：对于从向上一笔开始的，其中的分型过程这样的序列。1> d 1 g 1 d 2 g 2 d 3 g 3 d n 其中带代表 D i 个底 ，j 代表 D i 个顶。如果找到 i 和 j，j 大于等于 i 加 2， 使得 d j 小于等于 G， 那么称向上线段被比破坏。对于从向下一笔开始的，其中的分型过程这样的序列 ：g 1 d 1 g 2 d 2 g n d n 其中带代表 D i 个底 ，j 代表 D i 个顶。如果找到 i 和 j，j 大于等于 i 加2。使得 GJ 大于等于 i， 那么称向下线段被比破坏
0: 。狩猎解读，很多人一看到字母、数字等一串的数学表达式就懵了，不妨自己画图标注一下，这样就清楚很多。D1G1、D2G2、D3G3、Dn 这些高低点就是构成线段的每一笔高低顺次节点的顶底标号。如下图，需要特别注意的是，这里这大于等于 i 加2的表述这等于 i 加2的情况比较容易理解，就是线段延伸不断新高新低过程中。后面一笔直接破掉前面的高点低点这等于 i 加2这种直接比破坏比较容易理解。那么这大于 i 加2这种比破坏的情况就很容易被忽略。这种情况又有两种小的分类，都需要特别注意。一最高低点后续直接一笔形成比破坏，这种这大于 i 加2的情况不是直接破坏前面最近的一个高点。对于向上线段的最高点 G 5而言，它的次高点不是相邻的前高点 G 4而是 G 2这时第六虽然与 G 4有缺口。但第六低于前面整体的次高点 G 2这也称为下笔 G 5 D 6破坏向上线段 D 1 G 5这种笔破坏情况容易被人忽略，在后面给予特征序列标准划分线段时，这也是属于第一种无缺口的情况。这点是线段划分中需要特殊注意的情况。最高低点后多笔后形成笔破坏，另外一种 G 大于 I 加2的情况也属于笔破坏。如下图所示，这种情况下笔破坏的出现并不是在最高低点后接下来的一笔直接发生的。而是其后若干大于等于三比后出现的比破坏情况，而这种情况在后面的基于特征序列的线的划分标准下，属于存在缺口的第二种情况。